0: Abro ah, bruma ah, 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 ah. leve nas paixões que vem de dentro.
1: digamos que seja é, dos estudos domésticos da nossa Tássia Fernandes. E estamos aqui ao vivo e a cor da nossa, no nosso programa Fala Jadiel, com a graça do nosso Senhor Jesus, mais uma edição do Fala Jadiel Paripense e, e com isso a gente aqui agradece aqui a todos que já estão nos escutando e nos ouvindo pela nossa âncora de rede, a nossa Rádio Capim Mirim, da nossa São Vicente Ferrer, nosso amado município aqui. A gente manda um grande abraço para você que mora na cidade, na zona rural, a todos que já vieram da feira, que foram para a feira, que estão nos escutando, que aguardo o sábado para escutar as notícias que passam no Brasil, no mundo e em, em nossa São Vicente. E você sabe que aqui você também nos vê, também pelas nossas páginas das redes sociais, pelo Instagram do Fala Jadiel, o Facebook do Fala Jadiel, o blog do Fala Jadiel, o blog do, o blog do Jadiel também, né? E do Fala Jadel e também o Facebook também, da nossa Rádio Capimbalimirinho FM, pelo YouTube também do Fala Jadel e também nos cortes do TikTok. Em breve a gente vai ter também o TikTok ao vivo também, por enquanto está saindo os, os, os cortes, e brevemente também será ao vivo e a cores para você. E a gente quer agradecer o pessoal da Tecna que está aí do outro lado nos nossos estúdios, nosso amigo Matheus, nosso estúdio, nosso amigo Anthony. E vamos embora para que a gente possa, daqui a pouco, falar sobre tudo o que se passa aqui pelo nosso Brasil, que está cheio de problemas, nosso São Vicente, nosso Pernambuco, e o mundo também, que não para de ter guerra, misericórdia. A gente vai para um, um breve... a música, a gente vai de música agora, e daqui a pouco a gente volta com um comentário, desde que vos fala. Esse é o programa Fala Jardim Alparitense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião, 10 horas e 3 minutos.
2: Gramba fala Jadiel, pare e pense.
3: Outro parceiro João Donato. A paz Invadiu meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz Fez o mar da revolução invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é Lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos a Oh, ah. Só a guerra faz nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos
1: Bem, meus amigos, nós, como já é de Praxe, sempre fazemos nosso comentário, nosso comentário logo no início do nosso programa e é, intencionalmente, né, não foi, não intencionado, mas intencionalmente é, a gente coloca uma música paz e nesse, essa música paz de é Gilberto Gil muito bonita, né? Muito eu peço que baixe mais um pg, está muito alto. É... A gente, intencionalmente, fala sobre a questão da paz e a música muito bonita que acalma nesse mundo que nós estamos vivendo. Que a cada dia mais as coisas se aprofundam mais, parece que não tem é, muita saída. E a gente fica aqui, poxa, isso está tão distante, isso não está me afetando, a gente tem os problemas do dia a dia do povo brasileiro. Sabemos que temos pessoas brasileiras que estavam estão na faixa de Gaza. Até agora pouco, mas eu estava vendo agora a Reuters, que é uma agência de notícia internacional, falando sobre a questão que o Egito vai liberar ali a linha de fronteira para que possa passar os brasileiros que estão tam, também são brasileiros que estavam na faixa de Gaza, vários brasileiros também que estavam em Israel de turistas, Outros também, né, que estavam fazendo algum trabalho a serviço, até na área do esporte também tinha, que estão voltando. Outros que estão indo também para Israel, atendendo o chamado lá do Benjamin Netanyahu que é o primeiro-ministro nesse processo de guerra, que claramente, que claramente, deixar bem evidente, Israel foi atacado pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, extremista, terrorista. Né? que não tem diálogo com com Hamas, ele entende que tem que eliminar as pessoas, que tem que eliminar a, a nação de Israel. Né? E isso só gera mais violência, porque Israel, com seu aparato é, militar, também não vai deixar, não deixa barato, não está deixando barato, na né? à toa. Que, é, desde faz oito dias que Gaza é bombardeada, e também tem o lado da Cisjordânia, né? que na Cisjordânia é onde realmente, de fato, existe é, uma espécie de autoridade da Palestina, que é comandada pelo Fatah, era um grupo terrorista que abriu mão das armas, ainda com Yassar Arafat naquele tratado de, outro lá, de Oslo, com o Isaac Rabin, né, que, tem, que tentava amenizar a situação e dar, sim, um, um passo à questão de, de, de da Palestina se tornar um país. E isso foi deixando de lado, de lado, de lado, os governos de Israel não deram continuidade, e restou no que nós estamos vendo aí. E dentro disso aí, quem sofre é a população civil: crianças de um lado, homens de outro, famílias e mulheres. E claro, e quem tem o um poder bélico, quem é mais forte impõe sobre os mais fracos e os mais fracos sofrem mais. E o Hamas, covardemente, ataca famílias, ataca crianças. Se quisesse atacar, ia lá combater. Eles diziam, olha, eu quero entrar em guerra com vocês. Chama o exército de vocês. Isso seria uma decisão honrada. O Hamas não faz isso. E o Hamas é um grupo terrorista. Né? E, de fato, ele quer, como um grupo terrorista, um grupo covarde, ele tenta, sim, atacar né? com o, o, o argumento de que está sendo, que a população dele é, está sendo massacrada. Que a população de, 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 é, de, da Palestina, na faixa de guerra, está sendo massacrada desde 2014, e fora, fora as intifadas que já houveram, mas se achar que pela violência ia haver uma solução, e foi o pior caminho que se poderia entender que era isso. Né? Ali a uma questão é muito complexa. O que eu vejo é, nesses... Porque ali tem a parte ali da faixa de Gaza. Jerusalém Oriental, que também dentro do tratado, a Palestina também entende que é dela também. Só que a Jerusalém Oriental já está toda tomada por Israel faz muito tempo os assentamentos ali na Cisjordânia todo dia aumentavam mais. A Cisjordânia ainda tinha uma autoridade ainda, que era o Bahámos, né? o, o, o esqueci o nome não um nome difícil de complicar, ele era descendente do Fatah, do Yassarafato. O Fatah, como eu acabei de falar, abriu mão. Mas só que foi a população de Gaza que escolheu o Hamas para comandar ali a faixa de Gaza. Né? Deixa, a gente não pode deixar tanto... é O Fatah perdeu. Nessa época, o Hamas expulsou o Fatah matando, né? matando sim as pessoas que faziam do fatais, expulsaram eles. Né? Então, o Hamas é um grupo terrorista, um grupo, meu Deus, abominável. Enfim, mas aí a gente volta à questão é, do que tem se falado hoje. A imprensa faz oito dias que só fala nisso. Né? E apareceu nas redes sociais. Eu nunca vi tanto é, é, gente que, que entendia de geopolítica, né? tanto experts falando, falando até besteira, não sabe nem o que falam não tem uma compreensão ali não há coisa ali não é branco e preto tem ali uma, uma área de, de cinza ali muito grande de complexidade muito grande de anos e anos e anos né? Israel entende que aquilo ali é dele a Palestina também já estava lá enfim é uma questão de, 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 de briga territorial tremenda né? e aí tem ainda o os... É, judeus sionistas que entram naquela dizer não, isso aqui é prometido por Deus, a gente tem que tomar tudo, e também pregam também alguns, os radicais também, tem radicais de judeus também, que pregam também a eliminação também da Palestina, pra, do mesmo jeito que o Hamas faz, que isso não tira a culpabilidade do Hamas do que fez. Né? E agora, o, o Israel como Estado também, é, agora há pouco, bombardeou agora um comboio, com muitas pessoas se, sair, querendo sair de casa, e tem é crianças morrendo de um lado e de outro, e eu digo a você com muito mais intensidade do lado mais fraco, do lado mais pobre, daquele é, de que foi provocado. Né? Israel foi provocado, Numa soma de dúvidas, isso ninguém contesta. Mas, pois bem, o que é que querendo dizer? Que isso não existe, só essas guerras. E a imprensa, e a imprensa, a grande imprensa, ela dá a informação, né? e ela dá as, as informações que ela acha que é interessante, naquilo que dá ibope. Por quê? Porque, do dia para a noite, a guerra da Ucrânia acabou. Parece que não existe mais guerra na Ucrânia com a Ucrânia. Ninguém fala mais que entendia claramente que a guerra da Ucrânia é, com certeza, agora no século 21, um dos maiores conflitos que tinha estava ocorrendo na Europa. Muitos países se envolvendo coisa e tal. Na questão da, é, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Ninguém fala mais. Agora, é a questão da guerra de Israel contra o Hamas, né, E, consequentemente, é o povo da Palestina sofrendo, é o povo, o cidadão, o trabalhador em todo lugar tem. E nem todo mundo se envolve com isso, não. Nem quer saber disso. Quer viver uma vida com a sua família, né? quer dar uma, uma boa vida às seus familiares. E, só que vocês é, se enganam, mas eu não acho que só tem essa guerra, não. Tem uma guerra terrível é, na, na África subsaariana, é, dentro da África subsaariana. É uma guerra que dura mais de um ano, que é na Etiópia, é, no leste da África, é onde lá crianças estão morrendo de fome. É uma tragédia. Se você entrar na, na rede social, você vê uma miserabilidade. Então, é um grupo militar querendo tomar frente a todos os grupos militares. E a gente não vê dos grandes países, dos Estados Unidos, da Europa, tomarem atitude de nada. Deixam lá, vamos lá. deixa eu morrer, qual é o problema? Tem problema não. Isso não nos interessa. Ali já é uma África subsaariana, todo mundo é pobre, todo mundo é preto, não é verdade? E aí vai. Entendeu? É Ninguém nem fala. Não sai uma nota da imprensa. Não sai uma nota da imprensa. Nem na imprensa brasileira, nem tampouco na imprensa europeia, tampouco né? nos Estados Unidos, que é um documentário né? muito curto e você vê. Essa é uma da, da, das, das tragédias que já está desde 2020, que está essa guerra lá. Aí depois você anda um pouquinho a Guerra do Yemen que também é ali pertinho, ali no Oriente Médio, né? que, que está vivendo um dos períodos mais violentos desde 2014, é, de... de, de... Tem campos de, de pessoas forçadas a sair de suas casas, né, na região de Marim, ali no Iêmen. É, uma, uma multidão de pessoas e de famílias é, que estão exiladas, sem saber para onde de pai, morrendo. É, e tem as forças do governo contra as forças contra o governo, e que é liderada ainda pela Arábia Saudita, é liderada pela Arábia Saudita. É, e tem uma milícia também rebelde, a milícia xiita, chamada Routiq, é, que é apoiada pelo Irã. aí O Irã adora apoiar extremistas né? e, e terrorista, É o que dá. E essa, essa guerra tá lá, morrendo pessoas, pessoas pobres. Ainda tem lá uma, uma, um postos de atendimento da Organização das Nações Unidas, né? para, pelo menos, é, absorver a questão de, de dar amparo humanitário. né? Moral da história, ela já tem 233 mil mortes. 233 mil mortes desde 2014, incluindo 131 mil, por causa, sabe de quem, diretas, por causa de alimento. Nessa guerra do Iêmen já teve 231 mil mortos. 131 mil, metade das pessoas morreram de fome. Estão morrendo agora, nesse minuto. Quer saber mais? Mais de 10 mil crianças já morreram em consequência direta dos combates. Crianças. Você sabe quantas vezes a grande imprensa fala sobre isso? Nem um dia. Sabe por quê? Porque tem interesse por trás. Os Estados Unidos tem lá as de petróleo com a Arábia Saudita, os outros países da Europa, ninguém nem fala disso. Você quer saber de outra guerra também? A de Mianmar, né, que houve um golpe militar, e quem está sendo contra o governo lá está prendendo políticos, político, prendendo pessoas, tirando o direito das pessoas, o direito a, a, a se defender. Quem não está com, com o governo militar é morto. São As pessoas são mortas nas ruas, lá em Mianmar. Você sabe quantas vezes sai alguma notícia? Nenhuma. Por quê? Porque ele amar, está ali com a China, com a Coreia do Norte, com a Rússia, ninguém, ninguém fala. E essa semana, página, né? o russo estava falando das atrocidades com as crianças. É, é, o, 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 o Putin, é, ele pegou sequestrou 10 mil crianças da Ucrânia. Se não me engano, em torno de 10 mil, 5 mil crianças. Não sei se chegar chega a isso tanto, eu falando, mas eu sei que ele o sequestrou, que se você entrar na internet, você vê não sei se foi 10 mil, acho que foi menos do que isso, das da, da, da cidades lá do Donbass, quando ele invadiu lá e sequestrou, ficou por isso mesmo, está lá, sequestrou as crianças. Ninguém sabe por que quer, as crianças. Né? Outro crime de guerra, e é por isso que ele está sendo acusado como crime de guerra. E, veja só, lá em Myanmar, os conflitos armados já mataram 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, começou em 2021. Todo dia morre gente lá. Então, se você pensa que só existe essa guerra, e a guerra da Síria, que não acabou ainda. O Bashar Assad é o presidente lá atual da Síria, é protegido pelo o regime russo do, do, do Vladimir Putin, é protegido pelo presidente da Rússia. Sabe quantas que as pessoas já morreram na Síria, gente? 380 mil mortos. 200 mil pessoas foram desaparecidas. As cidades lá estão arrasadas. A Síria é uma miserabilidade hoje. É um país próspero. É uma miserabilidade. E tá lá essa guerra se arrastando até hoje a Síria lá com o Estado Islâmico, que é outra miserabilidade que está querendo tomar a Síria também. Então, alguns países, principalmente a Rússia, apoiou a Síria para que o Estado Islâmico veja só. Estava no ruim o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad é, é também um ditador, mas estava querendo entrar quem lá? aquele Estado Islâmico, se vocês se lembram, saiu da internet, que degolava as pessoas. Então, até hoje, desde 2021, 381 mil pessoas, 200 mil desaparecidos essa é a guerra da Síria né? e tudo bem quem sabe quantas vezes você vê também vê isso uma nota em jornal, nenhuma nenhuma então a guerra do Sudão do Sul a miserabilidade também na África Subsaariana né? o exército do Sudão do Sul que tomou o governo né? de acordo com o um Comitê Internacional da Cruz Vermelha as 12 milhões que habitam, 12 milhões não é 12 mil não, nem 12 não é 12 milhões, nem 1.200, é 12 milhões de pessoas que habitam no Sudão do Sul, 12 milhões. Está né, quase quatro, cinco, seis, estados aqui do Nordeste. 6 milhões estão em situação de fome e necessitam, sabe de quê? De assistência alimentar. Estão morrendo de fome. Nesse exato momento que eu tô falando agora, 10 horas e 21. Tem 12 milhões, das 12 milhões, tem 6 milhões no Sudão do Sul numa guerra interminável, né, Um genocídio que tá acontecendo lá. Tem 6 bilhões Masca do fome. Sabe quem que fala disso? Ninguém. Quem é que trata sobre esse assunto? Ninguém. Isso não é importante? Não dá hipótese? A mídia não está nem aí. Aí eu digo: são africanos, pobres, região da África subsaariana mais pobre ainda, não tem nada lá para a gente tirar lá. Então, para que a Europa, para que Brasil, os países da América do Sul, para que tá, está assim, Quem está interessado nisso? Não. Para que eles se né Aí desse desse genocídio que está acontecendo mais de 2 milhões de sudaneses fugiram do país todo mundo fugindo desertando indo embora é isso refugiados refugiados não aguentam mais famílias destroçadas que hoje hoje pela ONU, dito pela onu é a maior crise humanitária de refugiados de refugiados da áfrica segundo o alto comissariado da onu né? que é justamente aquela agência da ONU, a ACNU, que é a agência das Nações Unidas para os Refugiados. E aí a gente vai, atrás das guerras, né? existem grupos jihadistas que querem dominar, tirar o poder de um ditador, um tirando de outro, ditador para outro, No na Burkina Faso, na Somália, no Congo, no Moçambique, re na República Democrática do Congo. Né? O governo acusa que uma milícia já matou mais de 23 mil civis já tiram das casas e porque lá, na, na nesses é, regiões africanas eu conversando com um amigo africano né, um tempo que era um colega meu que estudou comigo na faculdade ele que estudou na faculdade ele era do Congo né, estudava comigo na faculdade ele dizia olha lá tem um problema quando vai mudar de governo se a etnia não foi igual e, e, e passa por um, um, um processo de eliminação mesmo eles querem matar toda a etnia tem isso também. Porque vive né, como, como se fosse hein, ó, você aqui é meu inimigo, então o é, negócio é você. Eliminar você para que os seus descendentes não, não cresçam. É então, a falada limpeza étnica. A da limpeza étnica. No Afeganistão nem se fala. Os Estados Unidos passou lá 20 anos lá, abandonou, com a ideia que é voltar a democracia para o Afeganistão. E deixou lá quem? lá O velho Talibã. O Talibã está pintando miséria lá vezes matando pessoas, matando civis, matando crianças. né O Irã também tem uma mulher... As mulheres lá são açoitadas quase todos os dias. E aí é regime totalitário de governo, não tem ninguém contra o Irã. Mas a falar do Afeganistão... Mas o Irã adora, como eu acabei de falar, adora também subsidiar esse pessoal. Então, estou falando aqui de informações que a gente sabe, do outro lado da mídia que você não sabe. Né? aquela mídia né, que só vai atrás daquele momento para dar ibope. Quando o ibope diminui, teve aqui um grande genocídio na África depois eles abandonam, não quer nem saber, nem informação dá. E depois você vê que tragédia. E aí o Estados Unidos vai, como grande libertador, vai no Afeganistão, passa lá 20 anos, abandonou todo mundo O Talibã está matando todo mundo lá. Há pouco agora, teve agora a invasão de grupos da, 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 da população armênia Lá no Azerbaijão. O Azerbaijão foi lá, invadiu, é, invadiu matou civis e sofreu, não sai daqui e vai matar. Porque disse que aquela área lá de terra lá onde estava é da Armênia. Porque tinha lá um, um tratado lá aquela região tem que, ser, tem que ser lá preservada lá pela Rússia ou pelos tratados da ONU. Né? Outra limpeza étnica, e a, e a Armênia sofre com isso, se você olhar a história, é, desde a Primeira Guerra Mundial, que os armênios sofrem com limpeza étnica antes pela Turquia. E agora outra novamente, e aí o que acontece é nesse processo de limpeza étnica né que eram áreas historicamente povoadas pelo grupo pelo grupo étnico armênio é um, um território é um, é um território lá de cristãos ortodoxos os armênios a, a, a grande maioria de cristãos ortodoxos foi lá e falou o azerbaijão chegou lá que o azerbaijão é, é, é tem um, a, a religiosidade dele a religião dele é muçulmana Chegaram lá e começaram a matar, né? começaram a bombardear, matar civis e matar as pessoas. Então, por grupos, por região, ou por religião, ou por lance territorial. Ó, essa região aqui é minha, vou tirar vocês daqui. E a imprensa nem falar fala, não tá nem aí. Vocês ouviram falar sobre isso? Não. Mas se vocês entrarem agora na internet, no Google, até também no Google, de cada região desses países, vocês vão ver o que é está que acontecendo agora. Eu tô, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe só a guerra, né? essa guerra religiosa, o mundo vai se acabar, é o apocalipse. Israel é palestina, não existe outros genocídios, outras atrocidades que estão acontecendo no mundo todo, mas ninguém deu uma palavra, ninguém dá uma linha. Sabe por quê? Porque não interessa. A grande imprensa só fala do que interessa. Vamos ficar aí agora 10, 15, 20 dias aí, esticando, esticando a coisa, a costa porque estão vendo que cada dia mais acontece mais atrocidades, é, é, acontece mais barbárie de um lado e do outro, e agora já é Israel, com muito mais peso. E o Ramaz também querendo também. E aí, ponto. Então, isso aí. Onde tem sangue, tem bota aí vão atrás. Onde tem sangue, tem, tem BOPE, aí vão atrás. É que um dia, é que o dia, como foi das outras vezes, eles esquecem, vão procurar outras coisas que deem bota é isso que a grande imprensa faz. E ela coloca nas suas casas como, isso, como se isso fosse o grande problema da situação mundial é como se isso fosse, pronto, eu estou aqui agora em São Vicente né? estou com a minha família, conversando com os amigos e isso se impõe, como rei vocês viram o que aconteceu e a gente começa a comentar naturalmente, como se isso fosse o grande problema do apocalipse mundial se não acontecer alguma coisa, alguma tragédia isso vai impactar, não vai acontecer nada com a gente, não vai acontecer nada essa é a grande verdade. Os problemas da nossa cidade vão continuar sendo os mesmos. Os problemas do estado de Pernambuco vão continuar sendo os mesmos. E do Brasil também. Isso quer dizer que deve abandonar, que os países não devem ter relações internacionais. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a imprensa procura sangue. Ela só procura sangue. Aquilo que não interessa mais, ela não dá atenção. E que dá a entender à população, ao afegão médio, ao cidadão comum, que só existe essa guerra, não existe mais guerra nenhuma. E aí eu dei um relato para vocês dos principais conflitos mundiais que estão acontecendo agora, com um número muito maior de atrocidades. Com um número muito maior de atrocidades. Eu não compreendo o processo. Eu não vou estar vendo aqui a opinião, porque muita gente tá na internet. Tem gente aqui que virou especialista é, dos conflitos. Eu estava olhando na internet toda semana. Gente que virou especialista. Não sabe onde ficam as calças. Não sabe onde fica é, a vida. Não sabe nem o que está falando. Virou especialista nos conflitos da Israel e de Palestina. Eu estou ficando impressionado. Poxa, é muito. Todo mundo agora conhece geopolítica, conhece como funciona. Vocês querem conhecer como funciona isso? Vamos lá, vamos ver Israel, vamos ver na faixa de Gaza, vamos ver na Cisjordânia. Para vocês terem uma visão de, 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 de todos os lados. Para não achar que tudo é muito branco ou tudo é muito preto. Né? Então é isso que eu estou dizendo. É impressionante como se impõe essas pautas na sua vida e se esquece os assuntos do mundo. Hoje, durante toda essa semana, parece que o Brasil não tem mais problema. A Amazônia está pegando fogo lá. Um dia desse, o problema é o ambiente. Nem se fala mais disso. A Globo não fala mais disso. Não. É, os processos de dificuldade, de pessoas desempregadas, de gente passando fome em São Vicente, dos, dos grandes desafios que tem na nossa cidade, dos grandes desafios que tem em, desafios em Pernambuco, né? Dos grandes desafios que tem no Brasil para ser resolvidos, parece que não existe mais. Posso agora só isso. Não estou querendo dizer que não haja assim, e aí é o papel da imprensa dar uma cobertura. Mas não pode ter um peso e duas medidas. Não pode. Não pode. Tem que abrir os um jogos dizer o que está acontecendo no mundo, nas outras coisas, que existem problemas maiores. Enquanto isso, nossos problemas vão continuar. É necessário que cada governo... A gente teve aqui, repito novamente... Muitos brasileiros que estavam em são em Israel, que vão para Israel, e devem sim, qualquer governo tem que dar o amparo né, a refugiados, as pessoas que estão sendo extraditadas. Isso é obrigação, obrigação. E tem gente se apropriando disso. Teve uma, uma deputada aí essa semana, a Clarissa Apeste, de Pernambuco, disse que por que, é que Lula não mandou combatentes e carro, mandava o exército dele para combater lá com Israel, lá para destruir o Hamas. Eu disse: não, eu não acredito que eu estou escutando isso. Isso é a guerra deles. O, o, o exército de Israel tem condições sim né? houve uma falha aí né, nas, nas áreas de segurança e, e estão investigando por que houve essas, essas falhas mas e, dizem só, sabe por que? todo mundo quer lacrar tem um, um prefeito aí de São Paulo aí né, da cidade, se não, não me engano é de prefeito Iberaba. eu não esqueci o nome da cidade olha, estão mandando buscar as pessoas lá da minha cidade aqui mentira, não estava buscando ninguém quem faz isso é, é, quem faz isso é o Itumaraty o Ministério de Relações Exteriores, juntamente com a FAB. Todo mundo quer se aproveitar. Eu não sei, esse mundo tá horrível. As pessoas querem se aproveitar até de atos, né? terríveis, como algumas pessoas estão passando. Hoje, nesse momento, agora, quantas crianças não estão sofrendo sem água? né? Quantas famílias não foram dilaceradas do lado de Israel também, né? pelo Hamas? E você tem que saber, poxa vida, e aí, e vai vai continuar, se atenuar assim mesmo? Né? E, vai, e essa guerra vai continuar? E vamos matar mais gente? Vamos eliminar tudo? E aí? Crimes de guerra vai acontecer dos dois lados? Eu não sei, eu não entendo. Né? Então, eu acho leviano, eu acho leviano, todo mundo achando que tem uma opinião sobre regiões. Eu estou eu dando aqui a opinião, como é que funcionará? Eu posso falar sobre questões, como eu falei semana passada, ge, é, geográficas, históricas, geopolíticas, mas não me aprofundar no assunto, porque eu não sei o que está acontecendo. É, seria leviano. Então as pessoas devem conhecer a história, saber o que está acontecendo, o que foi que houve. né Reponderar. Agora saber o seguinte, nossos problemas estão aqui. Nossos problemas estão aqui. Né? Claro, você tem que sensibilizar com a situação como essa. São vidas sendo perdidas. Quando falei em criança sendo perdida, eu fico logo, dá logo uma tremedeira em mim. Eu acho horrível isso. Eu acho horrível. Qualquer é, conflito que haja, e você não proteger mulheres e crianças os idosos, não né? Isso, isso, isso é realmente, de fato, é o que Vai voltar novamente os nazistas? Cada um com... É, eu digo assim, cada um agora está com o seu fardamento nazista. né Como é que as pessoas querem querem fazer o que Pintar as mesmas miserabilidades que outrora os outros fizeram? E aí a gente fala aqui de Mao Tse Tung, da China, que matou um bocado de gente com a loucura dele. né As pessoas morriam de fome. Stalin. Então, é certo eu estou vendo tanto de direito como de esquerda, né? quando tem um poder basta sobre eles... É, parece que abaixo é de um demônio eles querem achar que são dono do mundo. Então está na questão de, de, da sua concepção moral, é né? Das suas ideologias. Não está aquilo que você realmente pensa, né? Como é, ato humanístico sobre as pessoas, mesmo em tempos difíceis, em tempos de guerra. E em tempos de guerra sempre é mais difícil. Agora, se pudesse preservar, se preserva os civis, o povo, o trabalhador, as pessoas que não têm nada a ver com isso. Ou você acha que os palestinos todos são terroristas? Não. Tem um bocado de palestinos lá que trabalham em Israel. Vai e volta todo dia. Estava tá querendo cuidar da sua família, dar uma vida melhor. Como a gente aqui. Como a gente aqui em São Vicente. Você que tem sua família, quer cuidar dela, coisa e tal. Quer dar um bom estudo. Quer que seja melhor do que você. Até para melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida social. Acho que todo mundo pensa isso de uma maneira ou de outra. Isso é que é importante. Agora, o que, se pode, o que não se pode é achar que esse é o problema só central do mundo e que vai tudo ser resolvido aí. Ou por questão religiosa, Ninguém fala. São o quê? Esse é o meu entendimento, com muita tranquilidade. Né? Não vou aqui, é, as pessoas pensaram, é, eu falo sobre a questão do, do, das minhas redes sociais, no próximo programa, sobre a, a guerra de Israel contra o Hamas, coisa e tal, o conflito que em casa. E eu conheço o que, é que eu vou falar? Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas eu posso comentar o que está acontecendo hoje e como a gente está na mídia, o que é e como são distorcidas essas coisas. E, o que é, e desse processo, por que, é que não se fala dos outros conflitos? Acabou os outros conflitos, o que fala? Bastante. Então, estou falando da imprensa. A imprensa fala do que interessa a ela. O que, é que a gente deseja? Que isso se acalme. Que isso se acalme. Que Israel, se for para destruir o Hamas, destrua o Hamas, grupo terrorista extremista. Elimina o Hamas da face da terra. Né? Que aquilo não são combatentes, não são nada. São extremistas, são terroristas, com respeito às pessoas. Mas cuidado para não eliminar os civis. Cuidado para não eliminar as pessoas que não são culpadas, que só querem ter uma vida melhor. Do mesmo, para que não faça do mesmo jeito que o Hamas fez com o povo de Israel. Então, nem tudo é branco, nem tudo é preto. Existe um caminho aí de área cinzenta que a gente tem que entender. Então, é bom a gente ver, entender o que está acontecendo para a gente não misturar as coisas. Esse é o programa Fala Jadel pensar, Programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta para um próximo bloco com o Tássio Apoio Cultural.
4: na faca nem no grito nem no tapa nem na bala
2: Fala, Jadiel. Pare e pense.
5: Apoio cultural Materiais de construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 973-285664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
6: Apoio Cultural. <tos> Marejão Muniz, padaria de frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejo Muniz, o seu supermercado.
5: Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre Materiais de Construção. Tudo o que você precisa em um só lugar. Com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões: ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico. Areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa. Fecha... Solicite já seu orçamento. Na Casa Nobre, você encontrará as melhores formas de pagamento, via PIX, boletos e em todos os cartões de créditos. Casa Nobre Materiais de Construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 97328-5664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
7: Hora de fazer suas compras. O supermercado São Vicente faz a diferença. E a de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços. Além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana. Assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente. Tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade. Ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281. São Vicente Ferrer. Apoio Cultural.
8: Atenção, do amigo, na hora de comprar, o Varejão Muniz é o seu lugar. Aqui tem tudo o que você procura, tem açougue, frutas e verduras, tem lanchonete e tem padaria. Venha fazer economia, venha para o Varejão Muniz. Faça suas compras com sucesso, o Varejão
6: Muniz, esse é o lugar certo. Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado.
8: Varejão
9: Muniz. Atenção você que vai construir ou reforçar...
2: Fala Jadiel, pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública, com GESP.
10: Já estamos de volta no programa Fala Jadiel Pariquense, a hora certa é para você, 10h39. Bom dia a todos, a todas, a todos, a todo mundo, né? Jadiel, você estava falando aí a respeito, né, que... A gente sabe que a mídia só foca em uma coisa e esquece os problemas do nosso país. E, infelizmente, aconteceu algo e a mídia aí não fala em nada, né? A gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem aí uma guerra paralela aí com a Compesa, né? A Compesa não faz o serviço e a gente fica aí a Deus dará. Só que ela já com todos os equipamentos, ela já não presta um bom serviço, imagina com o roubo que aconteceu de equipamentos da Compesa, onde ficou aí várias cidades sem esse abastecimento. E a gente só fica esperando que se resolva. Né? A, a, até o momento, a governadora não se pronunciou do que pode acontecer, até o momento não sabe se pegou aí né, os portadores desses equipamentos e a Compesa também ainda não deu um esclarecimento. Fica complicado para a gente brasileiro, né? para a gente nordestino, para a gente vai
1: é, assim ultimamente um dia desses aí logo no início do governo da Raquel tem algum microfone aberto aí Antônio. tem um microfone aberto aí gente, é um deleito terrível é, agora passou, eu acho que é na sua transmissão Antônia aí viu? tem que ficar até aqui a gente resolve os problemas técnicos ao vivo mesmo é, é Gente, é o seguinte o que é que acontece é, essa, essa semana um, um, eu perdi aqui o raciocínio mas eu vou voltar assim me lembrei é o ministro do governo da Raquel tá é, roubaram aí umas bombas aí do, daquela região ali de é, do né? E as cidades de João Alfredo, Sorubim, Bom Jardim, se eu não me engano, Aurobó também. aquelas de Santa Cruz, está sem, sem água. E já fazia três meses. E a turma dizia, ah, o pessoal está roubando demais, coisa e tal. E quando ia até o governo, acho que até por falta de experiência do governo, ninguém dizia assim, ó, a gente vai investigar quem roubou, mas vamos colocar outro. Então, aí tem uma coisa certa Tem um caso de polícia, é a mesma coisa que se repete agora. Roubaram lá as bombas lá, lá com pesa, coisa e tal. Tem um caso de polícia, na região que está agora sem água, e tem um caso de retomar o serviço. Como é que se retoma o serviço? Adquirem novas bombas. Adquirem a nova bomba e vai atrás de quem roubou. Porque o que não pode... Ah, quer dizer, vamos agora descobrir quem roubou a bomba. Se passar um mês, dois meses, duas semanas, três semanas, o povo vai ficar sem água? Aí, assim, a resposta... Eu fiz um aí aí, mas é verdade. A resposta é muito tosca, muito pobre. O cidadão comum, o, o cidadão pernambucano que paga seus impostos, não quer saber disso, não. Eu quero a água. Eu estou pagando por ela todo mês. Ah, porque roubaram o fio do cano que leva para a compesa né, da tubulação da rede Mestre. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Esse é o problema de vocês, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Cuide de resolver o problema de vocês. Chame a polícia, mande investigar. Chame a polícia e mande investigar. E, mas reponham porque eu estou pagando e eu preciso de água eu não sei até onde vai, Tássia e amigos nos escutam e nos veem pelas redes sociais o problema é da Compesa no estado de Pernambuco aí, aí muitas vezes eu vejo ah, não, porque estão querendo vender ou, entrou um cara agora, esse novo presidente agora, disse que a missão dele agora é ver os ativos da Compesa para privatizar, privatiza essa porcaria logo, quem sabe ela tem uma boa gestão por que vai continuar desse jeito? Raquel disse que resolveu, resolver não resolveu. O outro governo disse que resolveu, resolver não resolveu. Ninguém resolve. Passa governo e sai governo. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, o diabo que o carrega, ninguém resolve essa porcaria. Vem logo isso. E outra coisa, Tassi, tá? eu disse aqui, aqui há uns 15 dias atrás, aqui no nosso programa, que o verão começou agora. O verão começou agora. Eu até agora não vi um plano de contingência, sabendo que o verão será muito intenso, está com pesa sobre a questão do abastecimento da água. Por exemplo, em São Vicente, o verão vai ficar mais intenso, o açude vai perdendo a sua, a, a, a sua capacidade, que é natural, ele tá, 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 a água está sendo consumida e não está tendo uma reposição porque não há chuva. Aí vai interligar lá com a barragem lá do Sirigi. Vai ser aquela tragédia que um, um dia chega a água, 10 dias não, começa a estourar as tubulações. Qual o plano de contingência? Porque dizem que aquela barragem lá vai ficar na região da, do Agreste. Só se for uma excepcionalidade para ela vir para... Veja só, e a barragem de em São Vicente, para a nossa região. Lá em Sirigir mesmo, a, a, lá tem uma barragem tremenda. eliminar a barragem para ficar usando só a barragem lá, aquela outra maior lá, que abastece o texto higracional. Se hoje tem problemas de água até hoje sofrendo até hoje. E eu me lembro que foi uma luta tremenda. eu fui, entramos com a ação no Ministério Público, é né, para que isso não acontecesse, para não a, a, as as instalações de alta barragem não foram não fossem é, paralisadas, porque ela sim é que dava a sustentabilidade e a segurança do abastecimento de água. Na outra semana eu estou levando até os filtros, os filtros. Eu me lembro que Telmo que é dá com Compesa e Caio falava sobre isso, ou escutava isso abertamente, a estão de cirurgia. E a gente olha, isso vai dar um problema maior depois, e a população de cirurgia aumenta, aumenta, e aí? Vai ficar nesse sofrimento? Eu não sei, cara, não sei. assim Acho que falta... A gente tem raiva de falar, mas é porque é total incompetência, total ausência de gestão. É quando, quando falta quando realmente estiver no, no verão mais intenso, com a ausência do líquido precioso, que é a água, Aí vai dizer, ah, porque não tem água, porque ah, o, o, o verão é muito intenso, a gente está sem condições de abastecer. Ah, tá, mas quando tem água, por que vocês também não abasteciam? Então vai é, ter uma desculpa. É impressionante como a competência não consegue dar uma oferta melhor de água, nem em tempos chuvosos, em tempos de inverno, em tempo de barragens cheias, e tão pouco, e tão pouco no tempo do verão, no verão mais tórrido, no verão mais seco, onde as barragens, consequentemente, vão perdendo as sua capacidade e vão diminuindo né, seus índices. É, seus índices é, 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 de segurança né? de, 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 de comportam água água né? e vai secando, vai secando e no verão isso vai acontecer agora no inverno também acontecia mesmo com a água transbordando eu não sei, aqui para nós a gente, olha, não se engane nós vamos sofrer, o que eu estou falando aqui hoje, hoje é 14 de outubro 10 horas e 47 minutos a continuar dessa maneira até agora eu não vi a Compesa sentar com as suas regionais, se é que existem regionais, não sei, ou com um plano estratégico de segurança para tempos escassos. Para tempos escassos, não se fala nada. Vamos embora, Deus dará, ver o que, é que vai dar e acabou. Tá e a gente não vê, a gente não observa o que está acontecendo. Vamos ver, tá? Eu espero que a análise da gente aqui seja equivocada, seja errada. Eu tô para que seja errada essas análises minhas, mim. Mas a observar o andar da carruagem até a vaca perto do brejo.
10: Javier, além da negligência, que é abastecer os municípios, também é uma negligência quando se quebra um cano na rua que vai embora toda a água, viu? Também tem essa negligência, onde tem um desperdício tremendo de água. A Compesa
1: tinha, aí no governo Paulo, Paulo Câmara, me parece, parece que tem 16 equipes para atender aí essa região da gente, aí dessas cidades. Acho que só tem dois ou quatro hoje. Você acha que esse pessoal vai dar cobertura a quatro, oito, dez municípios?
10: Acho não.
1: Ah, aí você já não tem água, já tem dificuldade. Aí fica lá... Aqui para nós tem uma pesquisa interessante. Fiz uma pesquisa uma vez, isso foi é na ainda no início dos anos 2000. Que o pessoal fala, não, porque você não pode desperdiçar água. Aí... Nessa pesquisa estatística, verificou-se que quem mais desperdiça a água é a Compesa. Por quê? Porque a resposta que ela dá ao processo de conserto de uma tubulação estourada, ela passa dos limites. E aí a gente sabe disso. Você, meu, tem rua, mesmo quando estoura uma, uma, uma tubulação, passa assim por e ele lá. Água lá se perdendo, se perdendo. Então, quem mais estraga a água é a própria Compesa. Veja só o que acontece. É verdade, viu? Ela não tem a capacidade de. de, de, de de manter o serviço, de dar resposta à população é, daquelas anomalias, daqueles problemas que aparecem. E eu repito novamente, a gente vai ter dificuldade com água. As pessoas que não têm reservatório, podem fazer, aumentar seus reservatórios. Aumentar seus reservatórios vai ser muito importante, a gente vai ter aí cinco, seis dias sem água. No, no, no verão pleno, eu não tenho, não tenho sombra de dúvida. Deus permita que não. A gente está falando em questão... É, é, de, de previsão, de acordo com como está o tempo. Pode sim. Para é, é, é pegar, mandar a chuva aí, 10 dias, de chuva, é 20 dias, dia dia
10: no sim, próprio é de verão, Deus. e
1: mudar tudo. Mas a previsão, a previsão, ela é muito. ela Não é uma previsão muito boa. Como diria o pessoal, uma previsão apocalíptica. Né?
10: É, não vê Manaus? Manaus está acabando na seca, é né? uma das piores sim, secas. Sim. Uma das e piores secas.
1: Picada, queimada terrível lá, estão agora querendo agora, porque o governo estadual não está dando resposta a evitar que está queimadas para caramba, matas sendo incineradas lá de fato, para que haja uma ação rápida, e daqui a pouco vai ter mata, mas não, vai acabar tudo. E dizem já, está aí, a é, é, pesquisadores já dizem que aquela região ali, tá, vai virar é, é, região do Cerrado, com o tempo, não vai absorver não sei. É complicado. Esse, esses são os nossos problemas também. Essa é a nossa guerra. Clima, água, fome, esse é outro tipo de guerra também. Com intensidade é. menor, claro. Mas são os problemas do dia a dia que nós temos aqui.
10: É dessa maneira. Mas voltando aqui para o nosso Pernambuco, Jadiel, é, a governadora Raquel Líder anunciou um investimento de 100 milhões de reais para a expansão de rede de gás natural em todo o Pernambuco, onde vai ter vários uhum. municípios contemplados. Mas a gente tem uma pergunta aqui de Arthur, lá de Tejucupato. Ele fala que qual é o benefício que vai ter nessa rede de gás natural. Porque é de gás natural para os domínios, né? para casas, mas ele pergunta qual vai ser o benefício para isso, se o valor do gás vai baixar, se vai ficar na mesma média. Qual é esse benefício?
1: É, isso é um, é, 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 veja só, esse é benefício de logística. É... Não baixa, não tem nada a ver com a, a, a relação econômica. Ela pode ter uma relação, ela pode baixar sim para o, o empresário, por exemplo. Eu tenho aqui um frigorífico e vou trabalhar aqui com um gás canalizado. Sim. E para que possa fazer o, o gás de LP, para mim, ele vem é, através de um caminhão. Um caminhão disse, você vê aqueles caminhões, né, que abastece aqueles aqueles tubos de, de gás maiores? Então tem um custo elimina o custo do frete numa rede uma rede interligada, sim, ele funciona perfeitamente. Para também, e outra coisa, tem um, um custo econômico para grandes condomínios, condomínios que são canalizados. Você também evita, é, evita que o carro do gás, do gás GLP, né, em grande quantidade, né ele também se desloque. Então, isso você tem que ponderar. Né? Agora, para o pequeno consumidor que necessita, sim, casas individuais, de residências, você não tem condição de colocar uma rede canalizada de gás para uma residência. Existem condições? Existe, sim. Mas é anti-econômico. A não ser que seja um condomínio um conjunto de 1.500 casas por aí. Então, o preço do gás continua sendo o que se pratica no mercado. E se passagem que o preço do gás até diminuiu, né? Porque em dezembro tava quase. Eu comprei um, preço, um, um botijão de gás, quase que eu dava meu rim. Era 120 reais, quase que eu morria. Hoje está em torno aí de 80, 70, né? Dependendo não Ah, é onde é esse de 70? É Aonde é? é esse de
10: 60?
1: 75 por aí, 70 eu falei. É, R$
10: Até R$90,0, é. mas diminuiu mesmo.
1: É. 60 faz uns 10 anos que foi, 60, meia dúzia não, faz 100 anos. <risos> Você já está querendo comprar um dia, já deu que eu quero ir lá. Não, mas eu estou falando em 70, 80, <risos> mas chegou a 120, 140, né? Então, é. É, é, a questão da canalização do gás é importante, sim. É, isso é um projeto de, de, de expansão né? da, das redes, isso também é, do gás natural também, e se expande também para a questão do imposto de gasolina também, que aí já é outro tipo de gás. É, que, que, aliás, eu acho que não é o mesmo, é o mesmo tipo de gás, né? só que ele tem uma, uma diferenciação para o que vai para o posto de gasolina, para o que é para uso doméstico, uma coisa assim. Eu não entendo muito bem, mas eu tô, assim, depois eu vou até pesquisar para dar uma olhadinha e dizer aos nossos amigos que nos acompanham, para não falar besteira aqui. Mas a questão da, da, da integração, Da rede unificada, né rede, rede de gás, é, ele sim, ele, ele barateia nesses contextos aí, né? É, de, de grande demanda, de grande demanda sim. E melhora bastante, né? você vai evitando. Né? Tem países que, e, e locais aqui no Brasil, cidades planejadas no Brasil, né? em Brasília é completamente tudo interligado. né? Então, isso ajuda bastante. Isso eu estou falando para grandes condomínios, né? É, para empresas, né? grandes empresas, indústrias, né? indústria frigorífica, tipo, que, que trabalha com com, é, com alimentos também, trabalha muito com isso aí. É, a questão de fornalhas, essa coisa. Agora, é, para a questão do pequeno consumidor, um o pequeno consumidor vai continuar ainda pagando ainda, porque tem, tem uns custos todinhos, né? Você, por exemplo, em São Vicente mesmo, esse, o, o Natinho que tem é, e outros aí, o Laurinho, que tem distribuidora de gás, mandam buscar em, aqui em Swap, ele paga o frete, né? Esse frete tem que estar inserido no, no preço, né? No custo final do preço. Então, para o pequeno consumidor, para a gente que é residencial, a coisa continua da mesma forma. Entendendo que vai diminuindo, sim, a demanda, sim, nesse processo de, de logística esse processo logístico por, é, por caminhão. Mas é importante, é importante mais que moderniza, sim, a questão é, da integralidade né, da logística, né, da, somente as pessoas que precisam de, de, desse núcleo de pessoas que eu acabei de falar, empresários, e é difícil que já são interligados
10: Jade, a gente vai falar um pouco agora sobre segurança A gente sabe que a Raquel Lira Ela lançou aí né, um, um programa sobre segurança Que até o momento a gente não tá vendo nada a respeito disso Mas será que agora ao lado de Flávio Dino Onde Dino né, lançou aí a ação Programa Nacional de Segurança Vai deslanchar porque a gente sabe que o Pernambuco está um caos em segurança em todas as áreas, mas se voltando aí para a segurança, será que, que com esse programa nacional, porque agora não vai ser só o estadual, vai ser o nacional agora, né? Junto com o Flávio Dino, será que vai deslanchar aí essa, essa segurança? Está assim,
1: todo mundo aguardando o plano de segurança da Raquel, né? Diz que vai lançar. Fez aquela primeira porque caminha. é muito
10: tempo né? E a gente está até é. o momento, a gente não tem nada a sair do papel.
1: Eu não sei, ela, acho que daqui para dezembro ela deve dizer tem que mudar esse formato de segurança que está no estado de Pernambuco. Se não mudar, e aí o Flávio Dino veio, parece que garantiu 165 milhões de reais né, para implementar em ações de segurança. Eu não, acho que para nós, eu não conheço, e eu desafio alguém que conheça, o plano de segurança de Raquel, eu não sei que plano de segurança é esse. Naquele primeiro momento, eles disse que era o povo que ia dizer como é que ia ser a segurança, não entendi direito, continuo sem entender, quem estava elaborando, que foi a secretária, a secretária Carla Patrícia, que era da Polícia Federal, saiu, não aguentou a guerra. Tem esse outro aí agora, que foi início de passagem. Não esqueçam, o secretário atual de Segurança Pública foi secretário de Paulo Câmara. Não esqueçam, o secretário atual de Segurança Pública. Se você estava achando a Segurança Pública de Paulo Câmara, então Raquel trouxe, de fato, o... Eu me engasguei. A Raquel trouxe, de fato, o novo secretário. E esse novo secretário é o secretário de Paulo Câmara. Então, se você estava com saudade de Paulo Câmara, Paulo Câmara voltou através do secretário.
10: Então, é, a gente...
1: A está aguardando. Você pode perguntar a mim. Se você chegar hoje com autoridade policial, de patente, comandante, capitão, coronel, major, tenente, e pronto, ó... Oh, ou da polícia civil delegado diretor do, delegacia de polícia diretores regionais agentes de polícia, tá sendo desenvolvido o plano de segurança como é que está tem alguma previsão nenhum vai saber dizer que vai perguntar a mim qual o plano de segurança eles vão dizer assim, qual o plano de segurança eu tenho para mim que claro os coronéis aí do, do comando do alto comando do nordeste do, do nordeste não do comando militar da polícia militar de Pernambuco né Deve saber alguma coisa com o secretário de segurança pública atual. Mas eu acho que as patentes menores, não sabem o que está tramitando. O capitão não vai saber. Eu não sei, já sei que estamos aí há dez meses de governo. E a gente não vai também aqui, aqui também massacrar. Vamos ver se daqui para janeiro isso é lançado, né? Um plano de segurança também é complexo, é difícil. Segurança não é fácil. Mas se fizer uma coisa decente, e outra coisa, plano de segurança, plano de segurança. Planos de segurança. Em qualquer estado em qualquer nação, eles são lançados para dar resultado a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Se houver solução de continuidade daquilo ali parar, não vai chegar a lugar nenhum. É dinheiro público, é dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos jogado no, no ralo. Então, qualquer plano de segurança decente, você coloca aí da médio e longo prazo e você vai colhendo o resultado aos poucos, estatisticamente, vai acontecendo. O, quando iniciou o, o Pacto pela Paz, o Pacto pela Vida de, de Eduardo Campos, no dia que ele iniciou, no outro dia não melhorou nada, não. Pelo contrário. Se passou seis, sete, oito, nove, dez... Quando chegou a um ano, começou a ver os resultados A redução no número de homicídios, a sensação de segurança, porque eram ações de segurança complementadas com outras ações. Ações de iluminação pública, com os outros municípios, principalmente aqueles municípios que já estavam na lista. Os municípios que estão na lista aqui, que pelo novo pacto, eu, eu absorvi isso aí, e a gente faz projetos sobre isso, os municípios que estão contemplados para o plano de segurança do governo, para o plano de segurança do governo federal, são municípios que já foram pré-definidos, pré-definidos como áreas cinzentas de, 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 de ausência de segurança e onde, de alguma forma, atua o clima organizado, que é Cabo Santo Agostinho, Cabo Santo Agostinho, eh, Jaboatão dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, Recife, se eu não me engano, Paulista, e Abreu e Lima, uma coisa desse tipo eu posso estar errado aqui. Mas são cinco municípios já pré-definidos. Se você entrar aí na, na página... Esses três eu tenho certeza. Cabo, Recife Jaboatão. Faltam esses dois aí que estão agregados. Se você olhar na, na página aí do, do, do governo federal, você vai ver. São esses, esses municípios que vão iniciar já um novo modal do plano de segurança do governo federal. Não é do estado de Pernambuco, não. Do plano de segurança do governo federal vai iniciar ações, disse que são ações integradas com os corpos, de, o, 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 a corporação militar e as polícias civil, né? E vai haver um, um, uma espécie de integração. Então vamos ver o que é que vai dar, né? Só sei que enquanto isso a, a população continua, ao Deus dará. Essa é a verdade. É verdade, viu
10: Jadiel? Infelizmente isso, né? E a gente fica tomando. Dizem as más línguas, Jadiel, que esse ano ela não faz nada mais, viu? Tá aí dois meses para acabar o ano.
1: sua língua está muito querida, tá, Fernandes.
10: Não, não está. Eu estou dizendo que as más línguas, né, estão falando aí que esse ano ela não não fará mais nada, né? Não, não terá mais nada de novo, né? Só vai ser muito massa, muito bom
1: e vamos falar a verdade. Você tem razão. Para mim o ano perdido. Primeiro ano de gestão. De Raquel, um ano perdido, 2023. Vamos ver que em 24 acontece. Por quê? Novembro e dezembro, falta dois meses para acabar o ano. Dois. Em novembro, ninguém faz nada. E dezembro, é festa. Não faz. Poderia sim dar continuidade àquilo que já existisse. Mas se não existe, como sim. é que vai ser feito?
11: Enfim.
10: É Também. dessa maneira. É dessa maneira. Daqui a pouco, Jadiel, a gente vai, pra, vai de música agora, mas daqui a pouco a gente volta com a pergunta do Henrique. Ele quer, a gente já falou sobre esse assunto, mas ele quer aí que você relembre novamente a taxação do, dos super ricos, né? Que agora desmanchou e ele quer que você explique um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente vai de música, tá? Fica sintonizado aqui no programa Fala Jadiel, para e pense.
1: Vamos lá.
2: Fala Jadiel, pare e pense.
4: a noite me lançou no mundo além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar Vai na As águas, aquários e sonhos, e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas desertos medonhos. Léguas cansativas, caminhos tristonhos que fazem o homem se desenganar. Há peixes que lotam para se salvar daqueles que caçam em mar demoroso que devoram com gênio assombroso As vidas que caem na beira do mar Pode na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando, cima cantando, beijando o espaço. Além do cabelo que desembaraço invoco as águas a vir inundando. Pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento, já podem lavar. Mano, no peixe de asas eu quero voar, sair do oceano de ter...
11: Is there a time for keeping the distance? The time to turn your eyes away? Is there a time? Is there a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear? Is she coming back? Yeah, it's still around? Is she? Take a crown. Is there a time to for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors? Different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? 17. Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Is she coming?
2: Fala, Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP.
10: Já estamos de volta por aqui, hora certa para você, 11:10. h 10 a gente já falou sobre esse assunto aqui acho que umas três vezes. Mas ainda tem pessoas que têm essa dúvida sobre a taxação dos super ricos. Tem pessoas que estão achando que só porque tem um carro financiado de 80 mil, de 70 mil, vão entrar nessa super taxação. E a gente já explicou aqui muitas vezes que não é desse jeito. E a gente está com a pergunta de Henrique, ela esteja com papo também, que ele está querendo que você esclareça, explane mais a respeito dessa taxação.
1: Pois bem, vamos explicar novamente aqui com muita clareza e quem manda aqui é justamente aqueles que nos acompanham nas redes sociais. É, gente, é, esse, a, a reforma é sobre a taxa, é, o projeto de lei que o governo federal mandou sobre a taxação de super-ricos, ela está intrinsecamente para aqueles que têm um patrimônio em rendimentos, patrimônios em dinheiro, em offshore, em contas correntes, em aplicação a partir de 10 milhões de reais. Se alguém que tiver 10 milhões de reais, eu quero ficar com você, porque deve ser Tássia Fernandes. Então, Henrique, vamos ter calma. Só a partir de 10 milhões de reais e em rendimentos, você pega lá o seu patrimônio, aplica ele e ele rendeu para você 10 milhões de reais. né? Então, só para quem tem 10 milhões de reais em rendimentos, em rendimentos é que vai ser taxado. É que vai ser taxado pela questão da taxação dos super-ricos. Certo? Repito quem tem rendimentos a partir de 10 milhões de reais. É o cara que comprou lá bens, coisa e tal, pegou o dinheiro dele, botou na Bolsa de Valores em offshore, é, botou na Bolsa de Nova York. Então é cara rico mesmo. O cara que tem rendimento de 10 milhões de reais é o, é o super, super Esse, das galáxias. Essa é a grande verdade. Né? E ao é. falar do imposto sobre grandes fortunas, essas, essas grandes fortunas isso, isso foi feito que pode render ao país. Esse pessoal não era taxado, veja só. O cara que ganha três salários mínimos é taxado o imposto de renda. E um cara desse, que tem 10 milhões de rendimentos, 10 milhões de rendimentos não é taxado em nada. Então isso vai render ao país, uma mediana sendo aprovada, e até 40 bilhões, 40 bilhões. E esses valores eles vão ser inseridos em, justamente na melhoria, na concepção social, investimentos em melhoria é, da vida social das pessoas em geração de emprego em geração de atividades sociais né? nos vários programas sociais do governo também até também no, no, no Bolsa Família ele também vai ser retirado também, uma grande parte também se eu não me engano é 60%, 60 para o Bolsa Família então é, são aqueles, aquelas pessoas que têm aplicações e que nessas aplicações ela tem 10 milhões sobrando né? pronto, eu apliquei aqui 1 bilhão de reais, então gerou 10 milhões de aplicação de rendimento. Eu vou ser taxado sobre esses 10 milhões. Então, é a aplicação sobrando para você aplicar em fundos financeiros. Se você tem 10 milhões, você está taxado sobre isso. Então, falei agora no linguajar popular aqui que eu acho que agora os nossos ouvintes tiveram a é Quem tem 10 milhões de aplicação, é feito. Bom, como é que funciona isso? Eu botei eu coloquei na poupança mil reais. Desses mil reais, eu botei anualmente, digamos que 100 reais por ano. R$ 100 reais por ano, 150, com a inflação aí a 5%, 3%, 4%. Então, desses R$ 100, reais, eu vou ser taxado. Vai ter uma taxação, na é verdade, sobre a questão do meu rendimento. Ele pode chegar a 10%, 15% e a 20%. Só do rendimento. A partir de 10 milhões de rendimento Então, por isso que se chama a taxação de super-ricos. Mas eu acho que é até muito selvagem essa palavra. É a taxação daqueles que são, de fato, milionários, ricos, e que tem rendimentos aí em torno de 10 milhões, sobrando. Ponto. Né? apliquei mil, ganhei 100, vou aplicar meus 100. Estou dando um exemplo. É só para quem recebe de rendimentos a partir de 10 milhões de reais. Ok, doutora Tássia Fernanda? Javier, e, e,
10: e, e complementando, isso tem que acontecer realmente. né? Deveria ser obrigatório isso já ter acontecido há muito tempo porque é, é desleal uma pessoa com três salários mínimos dois salários mínimos pagar imposto de renda e uma pessoa dessa não pagar assim, né é
1: dessa forma
10: né é como se fosse realmente tentar se não carinha de palhaço mesmo e acabou se nem né? você que está pagando ele não está pagando está tudo certo
1: perfeitamente tá se você falou com propriedade É dessa forma mesmo que funciona é você está muitas vezes está subsidiando eu, eu sei, é, os ricos. Eu tenho um ditadozinho que eu digo mesmo assim: eu nunca vi é, pobre dar esmola rica. Isso. Não é? Pobre não dá esmola rica. É, pobre recebe mola Dos ricos, principalmente. É, é uma coisa meio, meio esquisita, mas é dessa forma que funciona. Tá, o, o amigo ouvinte e o amigo que nos acompanha nas redes sociais pela nossa rádio, Caparede Minifem, pelas nossas redes sociais quando alguém for perguntar, a você, um amigo seu, diz: não. Você vai dizer, funciona dessa forma. Né? funciona desse jeito
10: é dessa de, 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 de maneira né Jadiel é o Tarcísio Freitas a gente sabe que ele está sendo aí o mais o mais bem colocado aí para disputar a direita contra a Lula em 2026 mas a gente sabe que até lá outros nomes podem surgir mas aí é o Tarcísio ele está sendo um dos nomes mais queridinhos de todos da direita né só que vale salientar que a gente sabe que tem aqueles alienados por Bolsonaro e tem realmente os da direita, que não compactua com as ideias do ex-presidente. Será que quando é, vai se lançar o candidato, vamos dizer que hipoteticamente, ou hipoteticamente acontecendo, voltar a de Freitas, essas pessoas que seguem essa ideia de Bolsonaro vão deixar o Bolsonaro de lado? Porque a gente sabe que Bolsonaro ele não vai poder aí se candidatar tá durante oito, oito anos e eu acho que se ele tivesse aí realmente com a palavra mais rúxula, vergonha na cara, ele não se candidataria mais porque a cada semana é uma nova descoberta das coisas dele daqui a pouco a gente fala aí sobre um dos atos dele que aconteceu na eleição de 2022 mas voltando para a você acha que as pessoas né, que são alienadas ou compactam com o mesmo pensamento de Bolsonaro, pode sim deixar ele de lado e seguir aí a direção do Tarcísio
1: O grande problema que você falou com propriedade tá certo,
10: é que o Bolsonaro, no meu entendimento,
1: é inelegível.
0: Ele é inelegível.
1: Né? Não vai ter outra situação para ele. E hoje quem tem mais propriedade para isso, porque ele é governador do maior, estado, do maior estado da República, que é São Paulo, né? e tem o maior eleitorado também da República, que é São Paulo, a questão de densidade demográfica. O né? é, grande questão é o seguinte: quem estava aí vendo essa questão também é o Zema, lá de Minas. Mas o Zema acha que os nordestinos é, são a escolha da humanidade, então os próprios cuidos é. afastaram o Zema, ele não tem representatividade. Então, um homem desse diz que a gente gera prejuízo, ele não ia vir pedir voto aqui ao pessoal da direita, quem? Se ele acha que o nordestino não vale nada. Então, para mim, no meu entendimento, o Zema está morto. E quem pode, sim. É, se apropriar disso e desse eleitorado é o Tarcísio mas a grande questão é se o Tarcísio estiver muito bem como governador muito bem como governador será que ele vai arriscar ter uma reeleição tranquila e, e se colocar como é, candidato à presidente da república claro, falta três anos ainda mas depois das eleições municipais depois de outubro de 24 o que vai se falar só vai ser nisso né? então no Brasil é um ano sim, um ano não, eleição. É um, é um inferno esse negócio. Sim. Ninguém muda isso, né? ninguém aguenta. Mas é assim que funciona: o sistema está dizendo isso. E vamos a, a ver para quê? Para crer. Agora, eu entendo claramente que o, 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 o Tarcísio é o que mais se habilita hoje para ser o candidato da direita representante aí, na ausência aí do Bolsonaro.
10: Jadiel, é, o Tarcísio, ele, vamos dizer que ele fique, né? Mas, na proporção de hoje, né, a gente sabe que, ele, por sendo governador de São Paulo, a gente sabe que ele está fazendo aí um bom trabalho. Você acha que ele tem condições, sim, de, de, de disputar junto com o presidente Lula? Que a gente sabe que o presidente Lula é tem um tem um lado muito forte, né? Vamos dizer que mais da metade do, dos brasileiros, né, são do, do lado... do do presidente Lula. Então, acho que ele ainda não disputaria, não sei, pode crescer aí, sim, ele pode convencer muitas pessoas, sim, os pensamentos dele, as posições dele, o que ele quer trazer, pode sim conquistar muitos votos, muitas pessoas. Mas, eu digo assim, para todo o Brasil, né? a gente só não fala só de São Paulo, mas aqui do Pernambuco, onde é o forte do, do presidente Lula teria sim a possível essa essa mudança de, de lados
1: assim, veja só a questão de, da de quem está no poder depende muito da sua gestão o Lula pode sim ter um se for ele até agora não disse isso ele, se vai ser candidato à reeleição ou não né? eu eu tenho me minha lá minhas dúvidas mas se ele for candidato à reeleição ele tem que ter o seguinte como base um bom governo no seu processo de gestão, é, índices econômicos favoráveis, índices econômicos favoráveis, somente para a sociedade, para aquilo que ele se foi eleito, somente para os mais pobres. E dentro dessa concepção, uma classe média tranquila, que né? entenda que voltou o seu poder de ganho, e ele ali, pacificado ali, com os ricos ali, essas conversas de tomar emprego, de, 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 a direita solta muito, os comunistas vão acabar com tudo que você tem, essa é loucura que acontece e a turma vai vendo que isso não existe como novo também no primeiro governo dele como novo também no governo de Dilma isso é tudo é narrativa de fake news não é? então qual é a principal característica que um governo tenha lastro tenha lastro para se reeleger a pauta econômica se a pauta econômica estiver legal as pessoas estiverem bem pleno emprego não é? a, a, a questão social de de, de fome, dificuldade está reduzida questão da segurança e as coisas acontecerem, a saber a saber também dos cenários internacionais, como vai, vai se comportar. Se fala de muita perda econômica, devido a guerra, essas coisas todas que acontecem no mundo. Mas se ele tiver a capacidade de manter um governo equilibrado, como está tendo até agora, eu digo que ele será, assim um candidato à reeleição, com condições amplas de ganhar a reeleição tranquilamente. De ganhar a reeleição tranquilamente. Agora, também tem uma oposição. Se não tiver tão bem, isso não é, quer dizer que ele vai perder. Mas isso facilita também né, os campos, o campo da oposição, no caso da, da direita. E o pessoal da direita, da extrema-direita, não vai votar nunca no, na esquerda. Mas se junta todo mundo ali e vota para ver o que vai dar. Né? Eu acho o seguinte, que Bolsonaro, você vê, antigamente o que, o que a gente tinha toda semana na imprensa? Era Bolsonaro esculhambando a imprensa, esculhambando juiz, coisa e tal. A gente não vê mais isso. As instituições funcionam tranquilamente, e os problemas que há estão tá no campo da política, para se resolver dentro do campo da política, né? dentro do Congresso, coisa e tal, e cada um no seu quadrado. Essa é a grande verdade. É assim que um país deve ser. Né? Se o governo Lula não for bom, ele vai ele vai colher vai colher espinhos. Se o governo dele se manter no equilíbrio fiscal e social, né? e que o Brasil cresça, como eu acabei de falar, no pleno emprego, no pleno emprego as condições sociais melhores das pessoas, dos mais pobres, a classe, média, a classe média aí, que se fala do seu poder de compra, as coisas sendo mais equilibradas, protegendo o emprego, protegendo é, a questão da indústria, aquilo que é gerar emprego, criando fomento para que tenha um país realmente que chegue aos seus é, percentuais de desenvolvimento, como o outro foi no governo dele anterior, a gente eu digo a vocês ele poderá se reeleger. Se ele quiser, ter condições físicas e saúde para isso. Agora, se tudo for, se for para colher espinhos, se tiver um péssimo governo, um governo que não foi muito na média, claro, e isso vai dar, vai dar é, amplo, direito, amplo direito à oposição se fortalecer, Amplos direitos políticos, dentro da, de uma concepção de capital político, como em qualquer governo do mundo. Eu estou dizendo isso como, por exemplo, mesmo, o município de São Vicente, ah, o prefeito atual. A população entende que ele está fazendo uma boa gestão. Então, isso dá uma certa vantagem para quem vai se colocar na oposição. Né? Isso no governo do Estado. Se Raquel melhorar a situação dela, ela vai criar dificuldades para a oposição. Você vai continuar como está, o povo diz que quem vai ser o governador vai ser o príncipe, que ele vai ser o candidato. Então, tudo é prognóstico. Tudo é prognóstico. Né? E política é uma coisa muito intensa. Né? O que é hoje pode não ser amanhã. E a gente tem que estar atento a isso aqui. Isso acontece em qualquer ramificação dentro do cenário político, tanto estadual, municipal, federal. É assim que funciona. Então, pronto. Então, para que haja, assim haja, uma reeleição para o governo atual do PT, o governo atual se estabeleça e continue né, por mais quatro anos, tem que haver o feedback da população. Dizendo que oh, o governo está legal. O governo está bem. Então, isso é que é importante. Isso é que é importante. Do mesmo jeito, tem as outras esferas do governo, tanto municipal né, como estadual. Em qualquer âmbito, você vai analisar por isso. Quem decide é a população. Se a população vê que não está bem, ou se, muitas vezes a população, o seu governo pode até está bem, mas a população quer mudar. E daí, vai fazer o quê? Não, quero mudar. Está bom, mas eu quero mudar. Tem isso também. Né? A cabeça do eleitor ele é muito, muitas vezes, imprevisível. Muitas vezes ela cai sim, dentro da previsibilidade das estatísticas. O caminho é esse. Mas muitas vezes você está com um capitão eleitorado, a, a administração é até interessante, né? é equilibrada, é boa, mas o povo quer mudar. Muitas vezes as mudanças são a tragédia né? se muda para pior. É, isso em qualquer instância: no município, no estado, ou na, ou, ou na União, ou no governo federal. Mas, enfim, isso aí é cenário. E quem estiver observando o cenário vai observar claramente o que é que vai acontecer.
10: A gente está com um comentário de Cláudia, Cláudia daqui de Carpino, ela está dizendo assim, bom dia a todos, é, Jadiel concordo com você, mas ainda falo que eleição deveria ser de dois em dois anos, porque se não está prestando a gente tira. Mas eu acho que dois anos é muito pouco para ficar, para mostrar serviço, né? Um exemplo, a governadora está aí, a gente não viu muita coisa ainda, que ela está ela fazendo. Então, dois anos, eu acho muito pouco para mostrar realmente, assim como eles falam, para o que veio, né
1: Não, essa questão... É, existe estudos claros que a reeleição para o Brasil foi uma tragédia. O cara faz um governo para se estabilizar no primeiro, no segundo, se acomoda. Agora, um, uma, uma coisa interessante, uma coisa interessante, as pessoas falam e dizem e eu também concordo, é que um mandato legal seria um mandato de cinco anos. Seria um mandato tranquilo, que você poderia, sim, aplicar o que você entende por, por questões de governo, você aplicar seu plano de governo, guidaria daria, sim, de fato, para você deixar uma boa marca. Eu entendo também que deve ser assim. Eu acho que né, nessas reformas políticas, acabar com a reeleição e, sim, ter um mandato só de cinco anos. Seria evidente o então, cara não se sentir o dono do poder, você passa oito anos lá, daqui a pouco você acha que é o dono da prefeitura, você se acha que depois que é o dono do governo do Estado, você acha que é o dono do governo federal, pode fazer qualquer coisa. entender E é perigoso isso. Você tem que saber que se você é um servidor do povo. Né? E, e saber que está ali, mal mantenhamento, vai passar. E o legado que você vai deixar vai ser aquele. Se você fizer um bom governo, as pessoas vão lembrar você. Se fizer um péssimo, vão lembrar porque você foi um péssimo governo. De todos os outros, você vai ser lembrado. Por um ruim governo ou por um bom governo. Agora, eu acho que o mandato ideal seria de cinco anos. Seria de cinco anos. Para você não se achar esse... que é o dono. Principalmente um município pequeno, feito de São Vicente, ela passa oito anos, Macaparana, Vicente, municípios menores, Machado, ela passa oito anos, não chega no sexto, no sétimo. Ele está achando que pode fazer qualquer coisa. Começa a, a descer para o espírito de arrogância, só Jesus na causa, e só dá problema. Fica achando que é, é dono. E sem contar.
10: Se acha que sem é dono contar...
1: do patrimônio que não é dele.
10: E sem contar né, que vai passando de herança, né, como se a política fosse uma herança. Não, é, é de herança, é passando de pai para filho, neto é, e é isso. A capitania, capitania hereditária. É outra isso. Hereditária. Desse jeito, eu discordo com isso, viu? Não é para se ter essas coisas, não. A hora certa é para você, 11h27, a gente vai para o Apoio Cultural, daqui a pouco a gente está de volta. Falando aí sobre, Jadiel, é, a... a... Que foi julgado, né? Bolsonaro foi julgado novamente aí, por conta dos seus feitos aí, né? Nos atos da eleição de 2022. Daqui a pouco a gente traz essa notícia aí para você. E também viu sobre o PT e PSB, que estão juntos em 2024, diz aí o deputado. Não, o. Cadê aqui, menino? Isso mesmo. Eu acho que é o um aliado, o um aliado de João Campos, viu? Daqui a pouco eu trago aí essas informações para você, porque agora a gente vai para o um cultural. Daqui a pouco a gente está Fala,
2: Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP.
6: Apoio Cultural.
5: Pateria e seus sonhos na hora de pôr a mão na massa venha para o lugar certo casa nobre material de construção, tudo o que você precisa em um só lugar, com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões, ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico, areia, cimento e coberturas, da fundação até a caixa d'água. Solicite já seu orçamento. Na Casa Nobre, você encontrará as melhores formas de pagamento via Pix, boletos e em todos os cartões de créditos. Casa Nobre Materiais de Construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferres. Fones 99541-2837 ou 97328-5664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
7: Agora em São Vicente Ferré você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação. No departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. antipulgas vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos de vitaminas, casa do criador e farmácia veterinária. Rua Pedro Color ao lado da antiga prefeitura São Vicente Ferreira.
6: Apoio cultural. O
8: Parejão Muniz tem tradição e pendepara. Parejão Muniz. Desde primeiro, a qualidade de primeira. E é com instituto de padaria. Parejão Muniz.
6: Varejão Muniz, padaria sobre frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado.
5: e materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 995412837 2837 ou 973285664. 5664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
7: Na hora de fazer suas compras, o supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde no final de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281, São Vicente Ferrer apoio cultural.
8: A atenção do amigo, na hora de comprar. O Baresjão Nunes é o seu lugar. Aqui tem tudo o que você procura. Tem açougue, frutas e verduras. Tem lanchonete e padaria. Venha fazer economia. Venha para o Varejão Muniz Faça suas compras com sucesso. O Barejão Muniz, esse é
6: o lugar certo! Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Barejão Muniz, o seu supermercado. O
9: Atenção você que vai construir ou reformar. A Casa da Madeira tem tudo o que você precisa em um só lugar. Temos peças, caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas. E também materiais para construção. Como cimento, telha canal e brasilite, brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço. Rua Pedro Pereira Guedes, número 11, em frente à Praça Principal. São Vicente Terre, Pernambuco, Bones, 3655 1219 e 993035257. Venha conferir nossos preços, faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira, organização Lucas Apoio. e Tomia. Estamos esperando você.
2: Fala Jardiel, pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP.
10: Já voltamos por aqui, hora certa para você, 11h34. Já que a gente sabe que a cada semana, a cada novo dia, a cada, a cada hora, vamos dizer. Há uma nova descoberta aí sobre o que Bolsonaro fazia, né? E ele, terça-feira, ele foi julgado né, por seus atos nas eleições de 2022. Eu vou só citar dois, tá? Abusaram do poder público e realizaram atos proibidos para agentes públicos durante o período eleitoral. Mas aí o que impressiona é ele sempre falar que não cometia erros que sempre andava perante a lei, debaixo da Constituição, debaixo da legislação, e se quisessem procurar alguma coisa sobre ele, que procurassem porque não iria encontrar nada. E a cada dia a gente está encontrando várias coisas. Eu acho que ele pensava que iria. Eu acho que ele iria ganhar novamente, e iria ficar ali, sabe? Escondidinho. Mas tudo aparece, né? Tudo é descoberto.
1: De, de fato, Tássia, até hoje eu queria entender Bolsonaro, sabe? Bolsonaro teve uma votação grande durante o, o período eleitoral, porque foi eleito, principalmente e, é, é, naquele momento que o país estava com a decepção com a esquerda. o que a gente tem que deixar bem claro, muita gente que votou na esquerda votou em Bolsonaro as decepções, a questão de escândalo, aquela coisa toda. Depois viram que muita coisa lá da Lava Jato, a Lava Jato existiu, não tem a sombra de duro, já repeti 10 mil vezes, Mas muita coisa foi direcionada para se eu sentir os algozes, lá do, do Sérgio Moro lá, aquela coisa toda, como vocês já sabem já. Agora, Bolsonaro teve um... Eu, eu, muitas vezes eu entendo que Bolsonaro é um psicopata, assim. É, é... é louco. Eu tenho que entender, cara. é que o cara recebe um país e com a oportunidade de tocar, de unir as pessoas, de unir o país, de fazer um bom governo, já que teve lá uma, uma massa de votos interessante, joga tudo fora e começa com um, um discurso louco, com as narrativas perturbadas, levando o pessoal a. Bolsonaro foi o dilacerador de muitas crises em famílias. Eu conheço gente em famílias que até hoje são intrigados por causa do Bolsonaro. Amigos que foram perdidos. Isso nem em outros tempos, quando as pessoas votavam em Fernando Henrique, em Lula, coisa e tal. Nunca ouvi isso. Então, sim, é, é parece que um sentimento. Não, vamos aqui inflamar a guerra, porque guerra entre as pessoas que é importante. Né? Quanto mais sangue, quanto mais é, é, conflito, melhor. Eu queria entender. Eu, eu, uma, essa semana eu estava é, observando Reinaldo Azevedo, com entrevista com o, o, o João Dória, que foi ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, ele disse que Bolsonaro, os livros de história, dos grandes psicanalistas, vão, vão tentar, vão ter que é, desmembrar isso aí, né? absorver aí, se aprofundar nisso. de quem foi Bolsonaro, por exemplo, mesmo? Ele estava falando que, no processo da vacina, o Bolsonaro só liberou a vacina depois que o governo de São Paulo conseguiu já estar tá, aplicando a vacina às pessoas e os estados desesperados na época pedindo vacina ao, ao estado de São Paulo para aplicar nas pessoas e o João Dória dizia a verdade porque vocês querem que abra tudo cadáveres não compram, cadáveres não vão a shopping cadáveres não vão a restaurantes cadáveres não se divertem porque as pessoas iam morrer para você ter uma ideia, para a liberação da da da, 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 Anpisa, da da liberação da vacina, né? da vacina lá do, 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 do governo de São Paulo, que foi ali pelo Instituto de São Paulo, pelo Butantan, e começou, sim, uma verdadeira guerra. Para não se livrar, teve que o governo de São Paulo entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal, essa ação foi que deu a decisão foi até o, o já apresentado já, o Lewandowski, dizendo para que a Anvisa decidisse, ficava procrastinando, pedindo coisas que não tinham nada a ver com os ensaios. Né? Por que? Porque a manda do Bolsonaro lá, porque o pessoal lá estava sem autorização da Anvisa, veja só, de, de analisar a vacina do, do governo de São Paulo. Tá? E ficou aquilo ali procrastinando as pessoas morrendo. E eles nunca vi um negócio desse. Teve que a justiça se impôs naquela época. O pessoal fala muito do Supremo Tribunal Federal. Mas você saiba que a gente está vivendo isso aqui hoje, porque o, o Tribunal Superior, o, o, Supremo Tribunal, ele, o Supremo Tribunal Federal foi quem impôs ao, ao, ao governo federal a se posicionar sobre a vacina, comprar as vacinas, liberar a vacina do governo de São Paulo. Porque senão a gente ia, não, morrendo, não, morreu, não ia morrer só 780 mil pessoas, não. Que já foi um número terrível. A gente foi um dos países, grandes países, que mais morreu gente. Por causa do negacionismo. Então, eu não sei não. Bolsonaro, para mim, não é um cara normal. Não é um cara normal. Aquilo ali não é um cara normal. Você não pode sentar com um cara que radicaliza tudo, que não tem o um mínimo de, de, de ter diálogo com ninguém que ele, você, Quem é seu inimigo tem que matar. Ele é do tipo do cara é o seguinte. Ah, você não gosta de mim, não? Não concorda com meus pensamentos, não? Então, manda matá-lo. Se ele fosse um ditador, era dessa forma. Aí fica essa conversinha. Não, joguei nas quatro linhas. que jogou em quatro linhas de nada. Pintasse e bordasse. Né? Eu tinha convicção que ia ganhar a eleição de novo, não ganhou né? e ficou lá querendo ver se existia alguma luz lá nas Forças Armadas. aí Alguns fez, mas não teve muito êxito. Para querer dar um golpe de Estado. E quem quiser passar pano, passe. Eu não passo pano nos outros governos, não passo pano no governo de esquerda. Por que eu vou passar pano em Bolsonaro? Não é, gente. Essa é a grande verdade. Aqui para nós, eu repito normalmente, gente repito várias vezes, eu não quero ter um líder como Bolsonaro. Eu não quero ter um líder como Bolsonaro, se eu fosse de direita. Então, eu acho que é bom as pessoas... Aqui, eu poderia muito bem deixar de votar num candidato assim mais de centro-esquerda e votar no um candidato de direita, um cara equilibrado, que observasse as pessoas, que tivesse tiver sentimento de humanidade, para mim não tem dificuldade nenhuma, não. Sabe por quê? Porque ideologia partidária no, no, no chamado Brasil é tudo ideologia mentirosa. Então, eu quero ver quem é que vota aqui né, em estatuto para. Ah, eu sou do fulano. Ainda né? tem os regulamentos aí um de desses partidos de esquerda, do PT ainda tem, ainda, o estatuto, que é muito severo nisso. Mas do, do, dos partidos de centro e de direita, cada um na sua convicção, cada um no, no, na, na sua zona de. de, de, de de apoio, né? na sua zona de conforto. Essa é a verdade. Então, tá, aqui para nós. O Bolsonaro foi uma decepção, no meu entendimento, para os dele, porque ele teve tudo para ser um bom governo. Todas as condições foram dadas a Bolsonaro para ter... Todo mundo apoiava, de imprensa a judicia. Todo mundo apoiava o Bolsonaro. O PT estava fadado a ser extinto. O povo dizia assim, ah, o PT acabou, -se. esquece desse negócio. Então, quem foi que fez estudinho? Com o péssimo governo que Bolsonaro fez, com essas pautas loucas que Bolsonaro criou, com essa incompetência que ele teve como ministro. O um cara que não conseguia ir para outros países para ter conversações bilaterais com outros países, conversações econômicas. Uma coisa que o João Dória disse também, ele, quando chegava é, no, 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 nos grandes encontros bilaterais econômicos para investimentos, né? e o que, é que acontecia? As pessoas diziam, oh, teu país lá está lá, de lá, sereno, as, as. Não tem nenhuma política lá de preservação ambiental. E o pessoal dizia que ele falava com ele como se ele fosse o presidente da República. Não, mas eu não sou o um presidente. Em São Paulo eu faço diferente. Era uma luta, porque a turma não queria investir. A turma não queria investir por conta do próprio Bolsonaro. Não era à toa que ele, quando ele chegava né, é, para outros países, ficava lá isolado, sem saber como conversar, porque não tinha o que conversar. Não tinha concepção de mundo, visão de mundo. Né, visão econômica das coisas. Não sei. Então, para mim, assim, é uma coisa que os historiadores, daqui a 50, 30 anos atrás, vão fazer, alguma, vão fazer algum estudo muito bem aprofundado do que já Bolsonaro o, 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 Como é que ele pensa.
11: Né? É, um
1: negócio, é um negócio esquisito. As pessoas podem até não gostar o que eu estou falando. Estou falando uma coisa equilibrada. Estou falando com muita tranquilidade. Né? Muitas vezes eu fico sem entender. Pô, por que esse cara fez isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Durante a pandemia, ele tinha uma proposta lá do, do Paulo Guedes de 200 reais. O Paulo Guedes levou um cacete arretado para o pessoal que tinha parado, parou as atividades econômicas. Né? O cara que vendia cachorro na rua, coisa e tal, o pequeno, o pequeno comerciante, pesava sobreviver. O Congresso aprovou 500 e ele pegou pagou 600. Veja só, ele teve a capacidade, não, vamos botar. E, ao mesmo tempo, ele ia para a TV. Ou para as redes sociais, metia o cacete, escolheu todo mundo. Eu digo, não estou entendendo. Ele liberou dinheiro, escolheu todo mundo. Liberou dinheiro para prefeito a fole. Na pandemia, quem mais liberou dinheiro foi o governo federal. Diga-se em passagem, ajudado pelo Supremo Tribunal Federal. a gente tem que ser justo. Com o um orçamento de guerra. Para que ele não tivesse problemas depois, com uma prestação de contas dele. Foi o próprio Supremo que orientou ele, através de uma mente. As pessoas queriam ajudá-lo. Ver a história verdadeira que foi assim. As pessoas queriam ajudar. Do dia para a noite, ele enlouqueceu e meteu um bicho. Então, a esquizofrenia aguda que ele tinha. Que eu estou fazendo? Ele tá... estava com um demônio dentro dele. Então, eu não entendo. Eu queria entender ele até hoje. Muita gente vai morrer e não vai entender. Eu acho que eu vou morrer. Eu estou velho já. vou morrer e não vou entender.
10: Mas isso aí. Javier, o que mais me chocou durante a, a gestão de Bolsonaro foi a troca de secretários de saúde durante a Do pandemia.
1: Do ministério do ministro de saúde.
10: Ministro é, é, durante a pandemia, isso que me trazia mais, assim, que, que me chocou mais, porque era um período que estava estressante, de medo, né, de frustração, era um misto de emoções que o brasileiro estava passando e vinha-se assim, aquela troca. O ministro falava algo de manhã, e à tarde já era outro ministro, e à noite ele já falava outra coisa, totalmente diferente do que os ministros estavam falando, e a gente ficava aí,
1: se vai e vem, se saber o que era verídico, né? Não, botaram um o ministro uma semana, botaram para fora na outra. O ministro tinha que sentar, ter uma conversa, para dizer, para negar. Não, não existe negócio de vacina, não. Vamos aqui, todo mundo na base da cloroquina. Ele teve uma rapidez tremenda em comprar, sei quantos milhões, 90, 100 milhões, só de cloroquina, E o um remédio que não fazia efeito nenhum. Pelo contrário, podia ter um efeito colateral e matar as pessoas. Ele virou Sim. até médico. Bolsonaro virou médico, gente, na época. É porque as pessoas esquentavam. Ficava com uma caixa de cloroquina. Tome cloroquina, aqui todo mundo mundo. Ele virou médico. Era uma
10: loucura. Ô, lembra do tempo da ivermectina? Eu tenho amigos que Sim, tiveram que, aí. aí. É Para matar a é. Não, é. eu tenho um amigos, é. Jadel, que, que hoje fazem tratamento por conta que prejudicou ah, os rins e os... No fígado. Claro, claro, que é, que é o fígado. fígado
1: tá tá Aquele é pagado, é gente. Várias pessoas que meteu um pato um amigo meu, inventou tomar. Eu vou tomar aquilo, coloco vai dar bom, tá lá. Com um problema no fígado terrível. Sim. Isso, deram lá o laudo ele, só ah, você está com problema porque você toma esse remédio. Você meto, quem foi que orientou esse remédio? Ah, dentro da pandemia. Muita loucura desse tipo. E muita gente indo nessa onda. Misericórdia, senhor. Podia ter é a... tomar, não aconteceu nada. Podia ser sim, mas não tinha benefício nenhum. Que isso... A gente só está aqui Eu tô, só estou tô conversando aqui, sem máscara Você sem máscara, você na sua casa Fazendo suas compras, que foi para a feira de São Vicente Que voltou, que foi para o supermercado Por causa da vacina Foi a vacina. Do mesmo
10: jeito, quando ele lançou lá A vacina que ninguém tomasse vacina A gente sabe que tem as pessoas Antivacinas Não, e isso desencadeou Lembra que desencadeou lá Aqueles antivacinas Meu Mas, Deus assim... do céu, foi uma tremenda é um tremendo rebuliço, um tremendo problema, porque aí não queriam tomar outras vacinas também e a, a, as pessoas da saúde, né, tiveram esse problema.
1: Justamente, é, assim não, são coisas que você fica assim sem saber o que falar. Era loucura e muita gente caiu nessa onda. Não, vamos tomar vacina. Negacionistas, se um ou dois. Foi triplicado. Gente com as teorias loucas, é Isso. A gente é dizendo que você poderia aplicar, eu esqueci até o nome, ozônio em você, nas partes mais íntimas suas, porque a partir do ozônio tem na internet. Você não ia pegar. E eu fico assim, eu disse, não, 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 o mundo está muito louco, cara. O mundo está muito louco. Então, Bolsonaro é um cara de estudo, assim, de tudo que não é certo e que é errado. De tudo que é assim, olha, vai por esse caminho, ele ia por o outro. Não, o caminho certo é esse, eu vou para o outro. Olha, para nadar, ele não ia nadando, ele ia a pé. Aí morria afogado. É para caminhar, não, ele não queria caminhar, ele queria nadar, é tudo o contrário, uma loucura.
9: Então, eu acho que... A gente tá aqui... é, é
10: loucura, gente. A gente está aqui com o um comentário da Cláudia, ela está dizendo assim, se Jesus voltasse no tempo que Bolsonaro estava no poder, crucificariam Jesus novamente e colocariam Bolsonaro como rei. E é bem assim mesmo, viu? As igrejas
1: evangélicas, as igrejas evangélicas, Levavam o Bolsonaro para o púlpito para chamar ele de quase Jesus, ele era um mito. Diziam que ele foi enviado por Deus, um escroto, que quando foi candidato dizia, tem, dizia claramente: oh, Eu tenho aqui as verbas que eu recebo de gabinete, é para comer gente, ele dizia, está lá na Folha de São Paulo. Aí, quem quiser que interprete, comece comida de gente que ele quer, e que não cabe a mim. Ele pintava miséria, né? vendia nota fiscal nos gabinetes, fez, o filho dele comprou uma super mansão em Brasília, aí foi registrar a mansão em, no, no, no Goiás, fora do plano piloto, para ninguém ver, me, é, cheio de tramóia, de rachadinho, do que você imaginar, tinha, e dando uma de honesto sem ser, dando uma de honesto sem ser, aí agora estourou, porque vê caso da Joia, quem fala mais, que está falando só da guerra agora, né, de Israel em casa, mas tem aí, as Joias, todo mundo sabe, o Cid Sim. fez a delação, ele está doido, sem saber o que fazer, então, então aquela, aquela aquela conversa aquela segurança é um homem honesto por isso vou votar dele, não é não é, ponto você pode você pode ver outra coisa agora, que ele tem um problema de esquizofrenia terrível, tem ele tem que ser acombrado por um psiquiatra, por uma coisa, porque isso não existe e outra coisa, ele é método, quando ele vê que está acuado, ele fica bonzinho, quietinho mas quando ele vê que está no fundo e... dele ele diz qualquer coisa e ele só aí ele dando uma entrevista aí ao Estadão, mas de uma tranquilidade eu digo, você é Bolsonaro? Não, você é outra pessoa falando com muita tranquilidade, que é método, ele veio que está coado, tem que falar diferente. Né? Então, pronto. Então, assim, então, tudo que é de mais básico na sociedade que a gente tinha construído, foi tudo dissolvido. Né? É, não participou de, de, de ações bilaterais é, de desenvolvimento do país em nada. Né? Tinha um fórum econômico mundial, ele ia para lá e não sabia o que ia. É, uma pauta tranquila, ia lá com aquele ministro lá de relações exteriores que só falava em comunismo. Eu quero saber de porcaria de comunismo. Ah, o Brasil, está vivendo um comunismo danado. Eu estou vendo aqui. Os capitalistas ficando mais ricos, os ricos ficando mais ricos, os pobres mais pobres. Eu quero saber até onde é que é esse comunismo aqui nesse país. E quem quer implantar isso? Os esquerdistas, mais esquerdistas hoje, são mais capitalistas do que os pobres capitalistas. Essa é a grande verdade. É? Mas, vem onde é que os esquerdistas moram. Onde é que tem é esse comunismo? O que é está dividindo bem não, pronto, então ter tudo num saco só e começaram a, a, a falar sobre narrativas que não tinham nada a ver com a coisa com a outra, enquanto isso o povo morria. O povo morria sem oxigênio. Você vê mesmo. É, o cara dizia que não tinha avião para mandar para o Amazonas, para mandar oxigênio, as pessoas morrendo lá no Amazonas. O que mais você vê agora, o, o que, que fala sobre competência, tem que dizer, é uma logística tremenda agora. Os, os caças da FAB em buscar as pessoas lá no, no, no conflito lá. É, na área de Israel, na área de Gaza, lutando para salvar, salvar, salvar vidas humanas E nenhum governo do PT está perguntando assim Olha, você é vermelho, votou no PT, votou no, no Bolsonaro Não, ninguém quer saber disso não São brasileiros né? E quem está tá tomando conta disso aí? São pessoas experientes, diploma, diplomatas, embaixadores Pessoas que estudaram para isso Ninguém está aqui, aqui é, colocando aqui a questão ideológica desse partido. Não, a gente está querendo salvar os brasileiros. Qualquer tipo de brasileiro, vem embora, aqueles que querem ir. E uma operação tremenda, já foi de cinco caças buscar as pessoas, trazer as famílias, e não está perguntando quem vota, não. Isso sim é uma ação de um governo né, que se diz estadista, do governo para todos. E no tempo da eleição, cada um vota em quem quiser. Entendeu? Aqui, eu vou dar aqui um exemplo claro. Aqui. Eu tive umas dificuldades aí, no tempo de inverno, dois anos atrás, quando as barreiras caíram lá em, em São Vicente, ali, na pe 89, e na, na rua lá, eu estava lá com meu pai na minha casa, né, e eu, tava até, eu fiquei um pouco assustado, porque choveu demais e eu vi a água entrar. E eu não tive pronto. Espera aí, eu preciso de uma ajuda aqui do Poder Público. Liguei para o prefeito e disse, amigo, tudo bom, tem um problema aqui na rua aqui, eu queria que você me ajudasse nisso aí. Prontamente, ele foi lá e mandou, tentou resolver. Porque eu estou lá importando. E olha que eu disputei a eleição com o cara. Depois que ele se torna prefeito, depois que o cara se torna governador, depois que o cara se torna presidente, acabou. Eu sou cidadão e eu vou, peço, e falo e acabou. Não vou me ligar de ninguém, não, só se o cara não quiser falar comigo. Mas mesmo assim ele tem o direito de atender. Eu como cidadão. E o prefeito me atendeu, coisa tal, como com certeza atendeu qualquer um que deve atender também, deve ser, não deve ser diferente, atender qualquer um da sociedade vicentina, qualquer um do povo vicentino qualquer um popular, independente de que, de, 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 de que lado de partidário ele esteja, porque ele é o prefeito, e é assim que deve ser. Então é isso, a gente está vendo hoje, a gente não vê mais, tá? Você toda semana, aquela esculebação louca, Bolsonaro disse aquilo, disse aquilo, é contra isso, não. O governo vai, faz as coisas, quando está fazendo coisa errada, a gente mete o cacete, a grande imprensa fala, critica, deixa de criticar, mas ninguém é ameaçado, não tem nada, não. Aqui, quando a gente falava que alguma coisa sobre Bolsonaro, no outro dia, Chegava aqui uma notificação do Ministério das Comunicações dizendo por que, é que eu falei contra o governo Bolsonaro. Cansei de receber notificação. A gente era tutelado. Né? Existia, sim, as, as, as concessões eram tuteladas. Se falasse muito do governo, com a possibilidade de não ser renovado, porque estava falando mal do governo. Esse aí a gente fala bem, fala mal, fala de todo jeito, mas ninguém vai querer saber por que a gente falou, não. Existia um X-9 espalhado no Brasil todo, para saber, olha, então vai mandar pelas redes sociais. A gente tem um grupo, para tá falando mal do governo, a concessão de uma rádio. Era assim que era. Então, esse era um governo que se dizia democrático, que não, falava, não não ficava fora das quatro linhas. Tudo mentira. Tudo mentira. Não tinha nada a ver. E eu estou falando com um governo muito equilibrado, né? porque é de um lado do outro, não. E se entrar um governo de direita no país, que seja um, é, equilibrado, com o um sentimento humanístico, e olhando o Brasil como um todo ele está aqui para apoiar também. Né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque depois da eleição, acabou a eleição. Quando, 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 quando acaba a eleição, se governa para todos. Ponto final. É assim que é. E é assim que deve ser. E não pode ser de outra maneira. Dessa maneira.
10: A hora certa, 11h55, a gente vai de música. Agora daqui a pouco a gente está de volta. Ok.
1: I'd like to carry on now with a song from
0: our new album in England and it'll be out in America shortly and it's a song with featuring just Paul and it's called Yesterday. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday, suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go? I don't know, she wouldn't say. Say. I said something wrong now. For yesterday, yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
2: No ar, programa Fala Jadiel, pare e pense.
10: Já estamos de volta, hora certa para você, 11h58, estamos ficando por aqui, viu Jadiel? Ótima semana para vocês, meus amores, ótimo, bom final de semana aí, né, durante aí essa semana foi esse feriadão prolongado, tem gente ainda que está nos ouvindo aí na praia, aí em casa que está descansando descansando, né? Então, outro, outro final de semana para vocês. Meu Deus, só quero dizer que vai começar a semana. Fica com Deus até segunda-feira, se Deus quiser, logo mais ao meio-dia, tá bom? Jadiel, outro um final de semana para você, É os meninos aí no estúdio também. Se beber, não dirige. Se dirigir, não beba. Tudo indo nessa e agora eu passo a bola para vez, para o Jadiel Lopes. É isso aí, Tássia Fernandes,
1: nossa amiga aqui, nossa amiga de bancada do nosso Fala Jadiel Paritense. A gente quer mandar aqui um grande abraço para você. De fato, essa semana foi a falar, da semana meia boca, todo mundo é de feriadão, vai ser um feriado. Eu disse, vai que é carnaval de novo, começou na quarta, só vai terminar domingo. Então, mas é isso aí, você que está aí se divertindo, está na praia, você que está em casa, está nos seus afazeres, um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência, pela nossa âncora de rede, a Rádio de Mirim FM, a gente quer mandar um grande abraço, um abraço fraterno à nossa amada São Vicente, aos amigos da, da rua, da cidade, da zona rural, de Sirigi, Mata Limpa. Todas as regiões, achando esquecido. Deus abençoe todos vocês que se escutam aqui, mandar aqui esse sentimento a vocês e que haja paz em nossos corações. Um momento difícil para aqueles que estão sofrendo, muitas vezes os que estão sofrendo está do nosso lado, não está tão distante. Então observa quem está do lado da direita ou do lado da esquerda, porque são eles que estão sofrendo e também com sentimento para aqueles também que estão sofrendo em outras nações, a, a falar, a saber da dos conflitos que a gente está vivendo, não só em Israel, e, e na Palestina, na região de Gaza, mas sim também naqueles outros conflitos na África sub também na Europa, em todos os lugares que sofrem pessoas, que morrem crianças. Esse é o nosso oração, é o nosso sentimento. Deus abençoe a todos e vocês já sabem já, daqui a pouco o nosso programa vai estar na íntegra para vocês, na íntegra, nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. E também tem os cortes do Fala, durante toda a semana, Aquele assunto que lhe interessa, a gente vai estar lá toda semana com vocês. E na quarta-feira, às 11 horas, a gente vai estar com o programa do Leão Medeiros, do comentário deste que vos fala, Jadiel Lopes. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe a todos. São meu dia em ponto. E você já sabe, nossa voz não silencia porque a luta não para. Deus abençoe a todos. E até o próximo sábado, se é assim o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, assim permitir, no nosso Fala Jadiel, pare e pense para você. O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Beijão a todos. Até mais. Bom restante de feriado para vocês. Até mais.
2: Minha voz não silencia, porque a luta não para.
11: Which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war, is a war. That's until they're no longer first.